0: De economía, buenas tardes.
1: Sí, qué tal, eh, buenas tardes. Mire, quería hacer un, un reclamo. Sí, eh, no sé sí. si es acá.
0: Sí, dígame, dígame. Eh,
1: tengo un problema con el alquiler. Eh, vio que hay contratos de alquiler, una ley vieja y ahora hubo una, una aceleración de la inflación. Eh, estoy cobrando sí, bueno, poco. entiendo, entiendo. Sí. Eh, eso es un eh. tema macroeconómico. espero que, ¿Macroeconómico? Que, sí, espere que
0: lo derivo con el sector de reclamos macroeconómicos. Ah, bueno, espero. Pero antes, espere, espere, espere porque antes tengo que llenar una ficha de reclamo Solo unas preguntitas, eh, nada más.
1: Sí, para okay. registrar, está bien. ¿Su nombre? Sí, sí. Eh, sí eh, Serapio. ¿Apellido? Eh, ¿Es necesario mi, mi apellido? Sí, es necesario, tengo no, que tener el formulario. No, porque era González, eh, Serapio González, pero eh, al final hubo un conflicto en mi familia y, y, y mi, mi mamá. Okay, pero dígame su apellido, tengo que terminar. Es que tengo de... que usar el apellido de mi mamá. Bueno, dígame el apellido de su mamá. Bueno, eh, Joso, doble S.
0: Serapio Joso. ¿Usted se llama Serapio Joso? <susurra> Bueno, ese es mi nombre. ¿Qué quiere que usted me está hablando en serio o es una cargada para Tinelli?
1: No, no, le estoy hablando en serio. Mire, desde que tengo cinco años me están jodiendo con esto. Le pediría, por favor, si puede dejar, no, no se crea original con esto. Podemos pasar al tema que nos ocupa.
0: Sí, 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 claro. Disculpe. Bien. Eh, ¿Cuál, eh,
1: ¿Próxima pregunta entonces? Sí, ¿a cuál eh, edad. 51.
0: Eh, Nunca pensó en cambiarse el nombre. Otra vez.
1: No, sí, la verdad sí, pensé en cambiármelo, pero ahora no estoy hablando de eso. Tengo un problema con uh, el alquiler, sí, la porque, inflación.
0: Porque mucha gente en su situación se lo cambió. ¿eh?
1: No, a mí no me interesa, solo me interesa el reclamo, no sé por qué se meten Te, en este Tenía
0: nombre. una amiga que se llamaba Elba Zurita y se lo cambió. ¿Podemos <risa> seguir con la ficha?
1: Tengo, tengo un problema gravísimo en casa con el tema del alquiler. Me, se, quiero arreglarlo. Se cambió por favor. el
0: apellido a Lazo.
1: ¿Y ahora se llama el balazo? Sí, tampoco
0: le queda muy bien, pero es mejor ser un balazo
1: que una basurita, ¿no cree? Escúcheme, escúcheme, a ver si paramos un poquito con esto. Podemos terminar la ficha, me deriva, voy a reclamos de macroeconómica, no sé qué me dijo. Terminemos de hablar de mi nombre, por favor. Se sí,
0: lo, lo siento, lo siento, tiene razón. Siguiente pregunta, ¿cuál cree que es el mejor invento que ha existido? El
1: no, no, no entiendo, ¿para qué me pregunta eso?
0: ¿Qué tiene eh, que ver con lo del nombre, ahora esto del invento? Es lo que dice el formulario, pero ya que mencionó lo del nombre, ¿por cuál se lo cambiaría usted el nombre eso que tiene? a usted
1: no le importa, termine la <coughs> Tengo problemas más importantes que resolver. Me, me aumenta la inflación, no me pagan el alquiler, se me caen los ingresos en términos reales, la paritaria, bueno, hay un bueno, quilombo los bien. dólares.
0: Bueno, no se ponga así, yo trato de ayudarlo. Es
1: que no me está ayudando. Es más, voy a, voy a, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a elevar una caja, una caja, pero contra usted. Va, va a tener que llenar otro formulario, ¿eh? Bueno, dígame, a ver, ¿cuál es su nombre?
0: Ah, ahora sí quiero hablar de nombres.
1: Dígame su nombre y apellido.
0: Pucha, está bien,
1: Mario Neta. Ah, me está jodiendo. Me no, le juro, juro que no. <risa> ¿Qué <risa> me voy a decir después? ¿Tiene más? A ver, Jorge Nitales, Guillermo Nigote... Aquiles Castro. Mire, a ver. mire,
0: mejor sigamos con la ficha, ¿quiere?
1: No, ¿sabe qué? Ahora no, ahora me gustó lo de los nombres ahora me voy a poner a boludear con los nombres como hacía, como hacía usted.
0: Sí, espere, espere, yo le pregunto ¿sin cuál de los cinco sentidos podría vivir?
1: Tengo Rosamel Fierro Rosamel <risa> Sacaría Flores del Campo. Temporada. Bueno,
0: voy a poner que el sentido del humor qué? podría vivir sin eso. Benito
1: Camelo ¿Qué? ¿Qué? Tengo El Mercurio, Enzo Ensobrado.
0: Ah, la pucha, yo no conocía tanto.
1: <risa> el Zapito, Dolores Delano, El Bistec. Ya le Paso con reclamos macroeconómicos
0: <risa> Dos tipos de cambio Rechazados con un 99,9% De confianza
1: Señoras y señores Esto es dos tipos de cambio eh, Con eh, Bueno, con una apertura nueva <risas> Tenemos algunas no, eh, confusiones si te La canto yo, yo. Eh, Dos do tipos tipo de, de cambio. cambio Antes éramos uno y ahora somos dos Qué buenos raperos que somos Bajame la música Enzo, queremos presentarle a nuestro operador eh, Nuevo, llama Enzo Un gran abrazo, Enzo Gracias por estar con nosotros Hoy no está Paul Hoy no Hoy está, no está Paul, Paul No podemos hacer las, no las está preguntas está Barbie tampoco. Y no está Barbie que
0: está en Operación Qatar. Sí, está en Operación Qatar, Ella fue a Qatar. Este, para ver el mundial y eh, se alquiló un hotel. ¿sí? Pero espera, ¿pero sacó entradas? ¿Tiene las entradas? No, no, no sacó entradas. No. No, no, ella fue a Qatar para ver el mundial, pero se queda en un hotel y ve el mundial en una televisión que tiene en el hotel. <risa> Eso es lo que
1: va a hacer Barbie. Qué sí. Divertido.
0: Es que queríamos ver el comportamiento económico de la gente eh, durante un mundial <risa> en Qatar. Entonces ella se conecta de ahí y ve todo desde la televisión.
1: Excelente, muy buena decisión, ¿no?
0: Sí, nos estamos más con los dólares. Exactamente. Gerardo, está
1: todo muy lindo, pero me gustaría presentarte antes, así que si te parece bien voy a presentarte. Vos sos economista, sos mi amigo. Sos también matemático, sos auditor eh, y, ¿por qué no, estadístico? Y para mí sos el hombre que fuiste a Qatar a comprar dólares, Gerardo. Gerardo, Multicambio, Rovner, bienvenido a Dos Tipos de Cambio. Bueno, ¿Cómo estás?
0: muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Este, estoy bien, ahora un poco confundido con tantos tipos de cambio, pero como vos sabés, Pablo, nosotros tratamos de ayudar, a, uh -huh. especialmente al gobierno, ¿no?, que pueda llevar adelante... Ese, aumento de reservas. Ese, ese es el objetivo de este programa desde eh. hace 10 años. Ok, entonces le queremos dar algunas ideas no, no fue que muy tenemos. Bien. No nos fue muy bien. ¿No? Todavía no? No, no. <risa> bueno, pero queremos darle algunas eh, ideas que puede usar. Por ejemplo, tenemos el dólar mapuche, ¿sí? ¿Dólar el mapuche? dólar mapuche, sí, es un dólar especial para aquellos mapuches que quieran comprar tierras argentinas. Uh -huh. El Banco Central les vende dólares a 25 pesos cada una, cada dólar. <risa> Con lo cual van a poder este, finalmente este, hacerse de Villa Mascardi. Después tenemos el dólar happy. ¿Viste que tenés el dólar blue? Ninguna referencia es... sexual, no. No, no, ah, no. Okay, okay. Eso, ¿por, qué, ¿Por qué siempre No, porque en te eso? la. No, no, está bien. No, está bien el está bien. dólar happy es para aquellos que son felices, aún en estas circunstancias económicas. Happy dollar, happy dollar. Claro, si
1: vos sos feliz
0: aún, como sí, está todo, sí. bueno, tenés que pagar un dólar caro. Entonces te, el, el Banco Central te vende, pero a 437 pesos el dólar.
1: Y ya que hablamos de discriminaciones de dólares, ¿no, no estaría bueno por ahí pensar en dólares eh, por género? ¿Por di discriminando géneros?
0: No, no se puede Hay más de 600 por... géneros, pero, pero no, tenemos un montón ahí. Pero... No hay 600 géneros, hay bueno, infinitos géneros. hay infinitos
1: géneros, es un continuo.
0: ¿Es un continuo? Es un continuo. Claro, desde el macho más macho hasta la mujer más fémina. <risa> ¿Y estás seguro
1: que esos son los, los extremos?
0: No, pero estamos teorizando. <risa> Este, a mí, me pare, a mí. ¿Qué me, más? ¿Qué otros dólares se te ocurrieron? El dólar polenta, por ejemplo. Polen, polenta. Claro, si vos comes polenta durante el sí, mes, sí. te venden el, el dólar a 105 pesos. 105 mango. mango. Y Baratito. claro, claro, porque si comes vos polenta capaz, con comes pajarito. Po no la vivís, de todas formas, ¿no? O sea, no la contás. Es como el, el, el la película esta, ¿te acordás? Sí. Eh, super, size me. super Size Me El es del tipo
1: que va a comprar a McDonald's todo el tiempo. A no, comer a eh, McDonald's. O sea, desayuna, almuerza y, merienda, cena, en y cena en
0: McDonald's durante sí. un mes entero. Sí, lo
1: pararon a la semana porque se moría el tipo. Se moría sí, realmente. El médico le dijo: pará con esto. Tremendo. Sí. Hay que
0: reconocer que si vos comés lo mismo, no importa lo que sea, por más que sea lo más sano durante un mes, sí. bueno, tenés algún deterioro físico importante. No importa que si son bananas o son
1: hamburguesas. Y si comes cocos como Robinson Crusoe y la, como dice la teoría económica también, ¿te pasa eso? Porque en, en los en los modelos tradicionales de Robinson Crusoe, querido Gerardo, el individuo produce cocos, vos lo has, sí. le, lo has estudiado en la facultad, y consume cocos todo el tiempo. Y no sí. le pasa nada. Sí, Ese es un pasa, fuerte supuesto, Gerardo.
0: Lo que pasa es que los viernes se come a viernes. Entonces hace un poco de rotación. Tiene que enfasis. haber varios viernes, uno por semana. Y sí, claro, que haber, claro. Perfecto, Exactamente. Perfecto.
1: Bueno, nos fuimos a la teoría, pero la verdad que lo que quiero saber yo es qué día es hoy. Hoy es 13
0: de octubre y para la economía es el Día Mundial del Microcrédito.
1: ¡Ay! Me encanta Señoras sí. Que es cuando te prestan un peso, por ejemplo, es un microcrédito. Claro,
0: exactamente. <risa> un peso, exactamente uno. Porque allá por un 13 de octubre del 2006, sí. a Mohamed Yunus y el sí. Banco Grameen sí, reciben Grameen. el Premio Nobel de la Paz por el desarrollo e implementación de los microcréditos. Pero también es el Día Nacional del Arbitraje, señores. El otro es el Día Mundial del Microcrédito, pero es el Día Nacional del Arbitraje en las Bolsas de Valores porque un día como hoy, un 13 de octubre de 1969, nace Federico Beligoy, árbitro argentino. Ah, Federico. Y finalmente es el Día Internacional de Ponerse el Traje, sí. eh, que esto, según la serie de televisión How I Meet Your Mother, Sí, eh, bueno. Le, ¿Te gustó el 13 de octubre? Sí, sí está linda. Después se, se va al carajo, viste. Pero creo que Hawaii bueno. Met. Hawaii Met, your mother. Meda. Sí, en pasado. ¿Cómo, ¿Cómo conocí a tu madre? Este, empieza bien. Eh, viste eso, esas series, me llama mucho la atención. En las
1: canchas de fútbol parece como que conocen a mi madre. No, a la Esto madre de Pelegrín. Pero
0: hay series te decía que sí. son muy locas porque ¿Cómo conocía conocí a tu madre? Vos decís, sí. bueno, ¿cuánto
1: puede durar? Claro, y yo pensé lo mismo. ¿Esto cuánto dura? ¿Media hora? ¿Es un, un capítulo.
0: Y hay varias series así que pareciera ser que... Nada, sí. es una cosa que se resuelve... No así el... Friends.
1: Que Friends uno dice, bueno, hay muchas circunstancias. Claro, ahí ¿no? eh, eh, sí, eh, lo mismo
0: que The Big Bang Theory o... Eh,
1: ¿The Big Bang Theory también? Porque... Por ahí, uno dice, bueno, me cuentan la teoría del Big Bang y ya está, bueno, es, una, es no, una explosión. No trata de eso, no eh, trata de eso. eso es Yo
0: verdad. la vi un par de veces, de sí. Big Bang Theory. Uh -huh. No, la vi... ¿Un par de veces? No. ¿Vos
1: repetís las series que ves?
0: Sí, de hecho sí. creo que voy por la cuarta <risas> vez que veo de Big Bang que me ría. ¿Por qué?
1: ¿Por qué te no reís Aparte es absolutamente cierto. <risas> este... para Enzo, ¿qué eh, podés hablar desde ahí? ¿Se te escucha? Bueno, sí, sí, ¿qué serie te gustaría viste de, de, más de una vez? Breaking Bad. Ah, está muy bien. Porque está banco, muy bien esa y viene no. eso
0: Pero no, o sea, si hay algo al pedo para ver más de una vez, son las de suspenso. Ah, pues ya sabes el final. Ya claro. sabes el final. Acá son claro. chistes que de, de pronto te, te, te ves el chiste otra vez y te reís otra vez como si fuese. Por ahí lo entendés la segunda. <risa> que es lo que me pasa a mí hay chistes que los entiendo la quinta vez que veo pero fuera de joda son las 12 temporadas de Viva Theory. y yo voy otra vez
1: por la cuarta vez que veo la octava temporada me parece excelente Gerardo señores señores dos tipos de cambio va avanzando <risa> a ritmo lento pero seguro este separador y seguimos con más programa <risa> Tú, me dejaste homosedástico ya ni parezco educástico qué te pasa
0: Pablo Pablo trata de no imitar a los incesgados me encantan eh, los incesgados eh, en este... sí porque están tocando el tema me dejaste homosedástico sedástico sí que es melódico en promedio por en supuesto promedio es melódico, sí. y tienen otros temas como me... terminemos esta correlación leptocúrtico por tu amor Student y el oso azar que lo hemos pasado acá varias veces. Azaroso. Azaroso, exactamente.
1: Excelente, Gerardo. Y quiero bajar un poquito la música porque vamos a hablar de algo muy serio. Se acaban de dar los premios Nobel de Economía, señores. Los premios Nobel de Economía. Un premio más para los economistas. Un premio más para todos nosotros, que básicamente somos los responsables, si quieres de cómo está el planeta en este momento. ¿Recibimos alguno? Y, y recibimos para... premios. No, nosotros, dos tipos de cambio. No, quiero decir, otro año más... Sin que dos tipos de cambios haya sido galardonado Primero nos pasó con eh, Los premios de Ig Nobel no, no, con los premios Ig Nobel, primero. Después nos pasó con los premios del espectáculo. Milton Friedman. Eh, no, los, los premios del espectáculo. que de, de, Los Grammy. Martín Fierro. No, los de los Martín Fierro, que tampoco hemos sido ni, ni, ni nominados ni galardonados. Y ahora nos pasa con el Premio Nobel de Economía, que tampoco ni siquiera una mención, así, nada.
0: Sí, pero lo que pasa es que este año tendríamos que habernos dado el Nobel, porque aparte sacamos un libro. Y... ¿Sacamos
1: un libro? ¿Cuántos economistas sacaron libros? Un montón. Un montón, sí, es sí. verdad. Pero bueno, porque igual lo no tendría todos. la verdad a nosotros. ¿Por qué? Porque es un libro sobre la mentira. Y el premio Nobel es la más grande mentira de la economía, porque todos sabemos que el premio Nobel de economía es trucho, señor. Así Exactamente. Que, no ni lo siquiera es
0: verdadero. No lo
1: impuso eh, Nobel, Nobel no, fue, no es de Alfred. No, es del Banco de Suecia. No es ni de Alfred, ni de la tía Harriet, ni de, ni de Batman. What? ¿No? Es eh, simplemente algo que inventamos nosotros mismos los economistas para premiarnos a nosotros mismos. ¿Y a quién hemos premiado en esta oportunidad? Te quiero contar esta pequeña historia de este año, Gerardo. Por favor, por favor. Eh, son tres los galardonados. Ninguna mujer. Ra raro, raro. Ah, muy raro. Sí, hablando de discriminación. Sí, exacto. Y bueno, uno del primero que voy a mencionar es Ben Bernanke. Ben Bernanke se parece a los nombres que jodíamos ese, al principio. Para, ese no estaba en el tesoro. No, fue presidente de, del, la, Reserva de la Reserva Federal. Reserva Federal, ¿eso Exactamente, te a decir? o sea, a de cuando, el Banco Central. Cuando
0: estalla toda la crisis subprime, ¿no
1: Exactamente, él? ese era presidente de la Reserva Federal, o sea, del Banco Central de Estados Unidos, el pelle de Estados Unidos, podríamos decir. Sí. ¿no? porque ese es el presidente del Banco Central de Argentina, pero estuvo allá y estuvo allá en el momento más álgido quizá de eh, la economía mundial, allá por 2007-2009, después vino la pandemia, por supuesto, digamos, pero la diferencia entre la pandemia y la crisis de 2007-2009, que la crisis de 2007-2009 es una crisis que provenía del propio funcionamiento de la economía, mientras que la pandemia es una cosa que viene totalmente de, exógena. de afuera o exógena, muy bien. ¿Qué, eh, curioso, ¿Qué qué es lo curioso de Bernán Que uno diría, ah, bueno, le dan un premio a un banquero central, ¿no?, a un presidente de la FED. Esto quiere decir que el tipo hizo las cosas muy bien durante la crisis, y efectivamente las hizo muy bien, pero aparentemente no le dan el premio Nobel solamente por eso, sino por su background, o sea, por sus antecedentes académicos. Ben Bernanke es un, ha sido un académico todavía, pero que llegó además a ser presidente de la FED, justamente eh, incluyendo la época de la, de la crisis. ¿Y qué es lo que estudió en su vida académica Ben Bernanke? Bueno, estudió la Gran Depresión. ¿Y qué le tocó? le tocó la gran recesión, que fue la de 2007-2009, con lo cual todos dijeron cuando vino la gran recesión tenemos a la persona indicada en el lugar indicado, justo el tipo que estudió la gran depresión, sabe más o menos qué pasó en esa época y por lo tanto tiene los mecanismos para ayudar a la economía a recobrarse tras la eh, explosión de la burbuja, se acuerdan, inmobiliaria de 2007 y la aplicación de, de las soluciones a, a partir de eh, sus políticas en la, en la FED. ¿Qué hizo Bernanke? Eh, bueno, la verdad que le fue bastante bien en el sentido, la reacción del Banco Central de Estados Unidos, de la FED, fue mm, bastante coherente con, con la crisis. Básicamente lo que hizo fue algo que se, se llamó política monetaria no convencional. ¿Qué quiere decir La política monetaria convencional es, subo la tasa, bajo la tasa, subo la tasa, bajo la tasa, bajan las tasas, como dice, o suban las tasas, como dice el tema de, de Milton de Milton y sus monetarios. Pero lo que hizo en este caso nuestro amigo Bernanke fue algo diferente. Por eso se llamó política monetaria no convencional. ¿Qué hizo Bernanke? Lo que hizo básicamente es llevar a cabo lo que se conoció tiempo después con el quantitative easing, quantitative easing que significa una especie de alivio monetario, alivio cuantitativo, eh, básicamente asociado a la idea de que quería aliviar las, eh, los balances de eh, los eh, fondos de inversión, de los bancos y de otros eh, eh, de otros actores financieros que habían quedado muy muy pegados a eh, la crisis inmobiliaria porque qué tenían tenían unos papelitos que decían usted va a cobrar este papelito si el señor de allá paga su hipoteca si no la paga no lo va a cobrar y resulta que los precios de los departamentos de los, departament de los de, de inmobiliarios se hicieron pomada y esos papelitos ya no valían, no, no valían nada y nadie podía pagar pues ¿sí? la gente... por su hipoteca.
0: Estaba motivada a no pagar, porque sus Incluso, pasivos eran mayores que sus activos. Claro,
1: uno dice, bueno, vendo la casa de la mierda, no pago nada. Y como no pagas la hipoteca, esos papelitos prácticamente no valían nada. ¿Qué hizo el Banco Central? O sea, la Fed y Bernán, que le compró ¿sí? a un montón de instituciones financieras esos papeles y se los guardó hasta que recuperaran de alguna manera lentamente su, eh, su valor. Bueno, esto se llamó quantitative easing, tuvo distintas etapas, pero funcionó razonablemente bien, aunque... Por supuesto hubo una recesión, también hubo política fiscal coordinada con muchos países, pero bueno, la, la, la acción de barranque fue bastante, bastante reconocida y bastante razonable, con lo cual digamos más, más o menos hay un acuerdo de que hizo las cosas bien. Bueno, merecido Nobel Tenemos un segundo novelista, que es eh, un tal eh, Diamond. Que tiene una característica muy interesante, que es que gana este Es, es, su es segundo brillante, es brillante. Su, es Diamond, además de brillante, es un tipo que acaba de ganar su segundo Nobel. En 2010 ganó el Nobel Diamond y en 2022 ganó el Nobel Diamond. La diferencia es que el Diamond de 2010 se llamaba Peter y el Diamond de ahora se llama Douglas. O sea, ah, que, se cambió el y nombre. No son, y, no son hermanos, y no son hermanos. ¿Se puede ganar un más de un Nobel? No, en economía no hay no, ningún no, caso. No, en no,
0: cualquiera, en cualquiera de las disciplinas.
1: Sí. Sí, de hecho, eh, la, eh, hay, hay un caso de eh, ay, que la mujer, la, física, la mujer de Diamond. No. Ah, una, Madame, física, Curie. Madame Curie. Madame no, ganó dos primeros, no, no, ah, okay. eh, Uno de los pocos casos. Pero en economía no se dio nunca el caso y eh, estas son personas distintas que no están relacionadas entre sí. ¿Qué hizo Diamond para ganar el nombre? Además de tener el nombre de otro que ya había ganado el Nobel antes. Bueno, escribió con otro, con el, la otra persona que, eh, la tercera, que de, es la tercera, the, the, other que era, the Other Guy, que se llama <ríe> Philip Dwigwig. Big. Bueno, eh, vos te quejabas de la Claro, vos <ríe> te quejabas de la elección Bueno, este se llama Dwigwig, Big. no tiene una sola este, vocal, pero se llama así. Diamond Dwigwig, que nunca, nadie sabe cómo se escribe este segundo nombre, es eh, el modelo de eh, corridas bancarias que eh, más famoso de la economía es un modelo de corridas bancarias, vamos a explicarlo rápidamente. Sí, porque pero aparte nosotros debiéramos haber,
0: debiera haber ganado un argentino. Ese sí, nuevo.
1: bueno, pero vos sabés que curiosamente las corridas bancarias es un fenómeno que no solo ocurre en nuestro país, los problemas graves eh, financieros no solo ocurren en nuestro país, sino que ocurren en todas partes del mundo y a lo largo de toda la historia, aunque no parezca, uno está acá y dice, bueno, no, también pasan en otros lados. Y los fenómenos de corridas bancarias son muy eh, tradicionales. Y la pregunta es, ¿qué significa que haya una corrida bancaria? Bueno, digamos, imagínense la siguiente situación. Un banco tiene eh, depósitos, ¿sí? Y, por supuesto, ¿qué hace con esos depósitos? Una posibilidad es de decir, bueno, me los guardo acá y cuando vienen a pedirme la guita se la doy. La pregunta es, y, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Le pago un interés y no hago nada con la guita. Entonces, obviamente, ¿qué hacen los bancos con esa vista? La prestan. La, muy bien, Gerardo Robner, que parece que trabajarás en un banco. Efectivamente, el negocio del banco es tomar plata prestada de los depositantes y prestarla después, por ejemplo, a empresas otros, eh, otras familias, etcétera, O al Estado, a veces. Bueno, el resultado de esto es una diferencia, obviamente. la tasa de interés que cobrar en un lado y la que cobrar en el otro y que eso es la ganancia de los bancos. Hasta ahí todo bárbaro. Pero claro, hay un problema. Hay. Los depositantes están pensando que su plata está ahí en el banco pero no está, <risa> o por lo menos no está toda, con lo cual hay una partecita que se llama reserva fraccionaria, pero hay una parte que no está. Entonces, claro, ahí hay un problema, que es que si todos los eh, depositantes, los depositantes eh, van al mismo tiempo a sacar su dinero, no van a poder. ¿no? Y la pregunta es, bueno, pero ¿cómo evitamos esta situación? Bueno, la respuesta es que eh, en general uno podría decir, bueno, pero los bancos pueden pedirle a la gente que le devuelva los préstamos y le devuelve la plata a los depositantes y se acabó el problema. El, el, pero lo que mencionaban eh, de Diamond y Dig en su en su paper famoso, en su modelo, es que en realidad esto no se puede hacer porque los plazos a los cuales está disponible un lado, los depósitos, y el otro los préstamos son muy diferentes. Hay un descalce temporal. Exacto, hay un descalce temporal están en enojotas ¿sí? lo que hay es de un lado de los depositantes los depositantes dicen en cualquier momento quiero guita. Pero cuando el banco le presta a una empresa, no le presta y le dice en cualquier momento dame la guita. Le dice, bueno, te presto un año, dos años, etcétera, para que pueda hacer inversión. Y sí, ¿no también está, existe lo que se llama el call, ¿no? Sí, eh, es, día, bueno, ok. Pero digo, en general, un, el problema fundamental que remarcan Diamond y Bidwick es... La, el descalce de plazos, como dijo muy bien Gerardo, la idea de que los depositantes consideran que su guita está lista para sacar, mientras que los bancos le prestan a mayor plazo a eh, quienes solicitan esos créditos. Claro, este descalce temporal implica que en algún momento los eh, depositantes pueden estar pensando que esa plata no la va a poder recuperar tan fácilmente el banco, porque prestó a un plazo mayor. Y entonces puede pasar que si uno ve que hay un poco de cola en el banco, la gente empieza a pensar que todo se está yendo a la miércoles, ¿no es cierto? Y que no va a haber plata para vos. Pero claro, si el banco tiene una parte de plata... Esto incluso le diría que es peor, porque los primeros cobran, pero los últimos de la cola no cobran. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando vos ves cola en el banco? Bueno, matar a los que matar están lo delante está de tuyo y llegar primero para recuperar tu vida. Un canibalismo económico. Exactamente, exactamente. Fíjense que esto depende mucho de la sensación que tenga el público respecto de, de, del banco, ¿no es cierto? No puede pasar de la nada que alguien salga corriendo a sacar sus depósitos. ¿Por qué? Porque si vos vas a un, a un banco que está, que es solvente, que no tiene problemas económicos, a sacar tu plata... El banco lo primero que te va a decir es, sí, tome. Y cuando te dan la plata vos lo mirás al banquero y le decís, no, está bien, déjela. <risa> lo que quería saber era que mi plata estaba disponible y que si yo la pedía me la iban a dar. Pero en realidad la quiero dejar depositada porque quiero seguir ganando un interés. Así que en general estas cosas dependen mucho de alguna manera de cuál es la sensación que tiene el público pero que tiene que estar de alguna manera sostenida en algún tipo de problema específico del banco si no es muy raro que se dé de la nada, ¿no es cierto? ¿Se entiende? En, se entiende perfectamente, Pablo. Bien, eh, tengo un, un par de ejemplitos más para darles antes de hacer el corte y pasar a nuestro invitado, Invi Ok. que tiene que ver con dos corridas fam eh, bancarias famosas. Una fue... La
0: del Corralito.
1: Bueno, de, no, no vamos a hablar de Argentina, porque el, el 95 tuvimos una, la del 2001 tu, tuvimos otra, así que esas las conocemos bien. Eh, pero hay otras que no, no, por ahí no son tan conocidas. Una es en China. En China... En los años 20, un, eh, un banco eh, importante de China... Eh, observa que, que no tenía ningún problema de solvencia, observa que un banco asociado, pero más chico, empieza a tener problemas para devolver sus depósitos. ¿Qué hace la gente? No solamente va a ese banco, sino que pensando que todo el sistema se está cayendo, va al banco de este de este chino que no tenía nada que ver y dice, yo ahora que yo quiero mi, mis depósitos. Por supuesto el banquero no tenía toda la plata porque en una parte la había prestado. ¿Y entonces qué le contesta a la gente? Le dice, ¿ven aquellas carretas que vienen allá? Sí, sí, ¿qué es eso? Bueno, están trayendo la plata de ustedes, dice, ¿no? Entonces venía, aparecían unas carretas con unos bultos, tapados por supuesto, la plata no se veía, en donde supuestamente estaba viniendo el efectivo para que los depositantes fueran eh, honrados en sus deudas. ¿Qué pasó? Bueno, los convenció a los, a, los, a los depositantes. Se fueron a su casa tranquilo y efectivamente como se volvieron a su casa tra tranquilos, nadie más eh, pidió plata y como no pidió plata, no sintió una necesidad de, devolver, que, de devolverla. ¿Y qué tenían esas carretas? Absolutamente no. nada, por supuesto. Eso <ríe> le funcionó muy bien al Entonces chino. Pero no fue una corrida, fue una corrida de carretas. Fue una corridita pero que la, eh, la podés eh, suavizar si eh, convences a la gente de que no tiene que correr el otro ejemplo es el del año 1933 en Estados Unidos en el momento de la gran depresión gran quilombo en Estados Unidos en marzo se estaban yendo todos los bancos a la mierda en el año 33 ya con la crisis bastante madurita y eh, asume Roosevelt cuando asume Roosevelt, lo primero que hace es durante una semana y unos días más decreta un feriado bancario, como acá, ¿viste los de acá? Bueno, igual, pero en Estados Unidos, en el año 33, en marzo de 33 y durante casi una semana o incluso algunos días más. Eh, ¿Por qué? Porque había corrida bancaria. ¿Qué hizo la gente después de reflexionar una semana? Dijo, no, bueno, tranquilicemos, no después de todo el país más importante Rubén le empezó a hablar, a hablar, a hablar le empezó a llenar la cabeza, y, los le la cabeza. y les convenció a todos de que la patria era más importante, la gente no corrió la gente no pidió sus depósitos los bancos empezaron a recuperar y fue la primera de las medidas de Rubén que permitieron a Estados Unidos salir de la gran depresión, nada menos así que mirá la importancia de convencer a nosotros al público. no nos sale eso,
0: Pablo nosotros hacemos ferios bancarios les hablamos a la gente se ponen nerviosos igual, bueno ya Vamos, está el invitado, así que un cortecito, un segundo, y estamos con Guido Lorenzo, dale. Vamos. Dos tipos de cambio, rechazados con un 99,9% de confianza. ¿Qué estamos escuchando, Gerardo? Audítame que me gusta ah, de los auditores Paranoico. Me encanta,
1: me encanta. Eh, tenemos a nuestro invitado. Si te parece, vamos allá, bajamos un poquito. Nos estás escuchando, Guido Lorenzo, querido amigo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
1: ¿Todo bien? Bien, bien, excelente. Maravilloso. Qué bueno escucharte, porque no suele suceder en este programa que se escuche al invitado. <risa> este, es pero bien, en este estoy caso... Estoy,
2: estoy medio ¿Te No dicho? hay problema, pero, bueno. pero a veces
1: el, el problema es más técnico que, que físico. Bueno, sí, muchas sí. gracias Guido por estar con nosotros. Guido es economista, economista de, de la UBA, por supuesto, eh, máster y eh, además docente de la UBA y además de eso, consultor tiene digamos trabaja en una consultora no sé si sos el dueño de la consultora el jefe el, el socios, que limpia sí. ah ahí está okay. uno de los socios uno de los capos uno de los contanos algo más de tu de tu carrera eh, académica o como economista
2: Guido y yo como bien decías ahí estudié ahí en la UBA economía y después me mmm... Me había copado con la parte de finanzas pues yo laburaba en ese, en ese momento en, en el ámbito privado en, en rubro de finanzas Así que me mandé a hacer la maestría ¿Qué? Maestría en finanzas en, en el cema Y siempre me quedó ahí Desde que estaba estudiando el, La pata en la docencia Entonces quedé como vinculado a, a la carrera Siempre me quedó el, el bichito por, por volver a la economía Así que estaba ¿cómo hago para retomar, digamos, y tratar de laburar de economista, ¿viste? Sí. esa era como como la, la, lo que tenía pendiente. Así que lo que se me ocurrió fue mandarme a la maestría en economía, Bien. después de terminar la maestría en finanzas. Ajá. Eh, cuestión que, claro, no subestimé mi, o, o sobreestimé lo que eran mis capacidades, me parece, porque <risa> ya no me daba la maestría en economía. La hice, la cursé, pero la tesis no... No, la dejé ahí de, de lado
1: ya. Pero la de finanzas sí, la completaste. No,
2: la de finanzas la completé. La ¿Qué, de, ¿qué de se necesita un de hacer? Cursador?
1: ¿Una determinada tasa de retor de rendimiento en, en, en activos? ¿Qué, ¿Qué se necesita para, para probar la maestría en finanzas?
2: Para, mostrarla, para probarla no había que mirá, no no era tan tan básico no, había que, que programar me acuerdo una evaluación de de una, de una opción en ese momento era el cupón del PBI el famoso cupón del PBI del que ah, ya no ha se habla pero sí. que claro era, eran opciones así medio bueno, eran unos warrants como se le dice medio medio raro de evaluar así que eso se hace por Monte Carlo y nada, programar un, un código ahí, con eso salía como tesis y ya está. Y después cursé una más, una maestría más, que otra vez dije, no, pará, esta la voy a hacer entera. Y que fue la de Economía y Política Internacional. Y ¿En dónde? Por, ¿en, por dónde? ¿eh? ¿En dónde? Esa en San Andrés.
1: Ah, bueno, viajaste
2: por todos lados. Y en ah, esa... Andrés, puse un piecito en cada universidad, bien de chanta, como para que estar bien vinculado. ¿sí? en esa presentaste y después, la tesis... Y eh, bueno, por eso soy un gran cursador de maestría, pero terminé con la <risa> una una tesis. Nunca tesis. Pasa que marginalmente después decir, ¿qué me va a dar? ¿Un título de máster? Ya lo tengo. O sea, no es que, guau, wow, ah, ya lo tenés, pero listo, no me va a sumar tanto tampoco. Pero bueno, al cursar las materias, te digo que tiene, tiene cierto. Ah, es algo que, que seguro pasa mucho, que parece que somos estudiantes eternos, ¿no? No nos conformamos nunca. Si,
0: si hubieses tenido que entregar una tesis para alguna mm. de las dos maestrías en economía, ¿De qué te hubiese gustado hacerla?
2: Bueno, el problema era ese, ¿no? Que no, no tenía tema, me parece. Ah, bueno, eh, pero... ahora. <risa> no, está bien. Siempre. No, pero sí, después sí, empecé a escribir siempre. La verdad, las podría, eh, podría entregar alguna. Eh, pero me agarró la beta, de de hecho, por eso, la parte de finanzas internacionales y lo que tiene que ver con cooperación en el sistema monetario internacional, ya mm. vemos. Eso es una, son redes, digamos, de pagos, contratos y de, 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 de vínculos que se van tejiendo que crece de forma muy desorganizada, digamos, ¿no? Antes uno veía el Fondo Monetario, por ejemplo, como un organizador o, o, o mismo las organizaciones tradicionales, ¿no?, de, de segunda posguerra. Uh -huh. Pero hoy, si querés, si vos ves los medios de pago a nivel global... Eh, es más rara esa red. O sea, tenés swaps, tenés que conviven con préstamos del Fondo Monetario, que tenés que también conviven con acuerdos financieros regionales, etcétera. Y todo eso, digamos, no está coordinado y, y ahí hay, hay bastante para ver en materia de cuánto es que hay de incentivos para la cooperación y cuánto hay como para romper esas, esas redes. Sobre eso había empezado a escribir algo, pero bueno. Por ahí andará, por la compu. Digamos, ya, por que,
1: ya, ya que anduviste por varias universidades, te este, no. vamos a hacer la, pri la primera de las preguntas, eh, de, digamos, desafiantes: eh, ¿Uva, Udesa o Sema? No, no. ¿Uba? No, no pregunta.
2: <risa> <risa> no, pero a ver, primero porque me parece que la carrera de grado te deja, ¿no? ese Un poquito de, más de corazón ahí. Uh -huh. eh, pero sí, eh, al menos. Donde más rigurosidad tuvo Fue el estudio, fue ahí Y donde tuve profes más Más capos, te digo ¿eh? Eh, En todo sentido, desde pibes que por ahí Venían remotivados hasta Tipos grosos que decís Este es el mismo que da en San Andrés Y paga claro. 10 veces Viste, no sé, más que no. Y acá viene y lo hace por vocación Y, y, y gratis, que, claro <risas> y, y a eso como que le pones Le, le, le terminás dando como cierto Reconocimiento
1: Guido, eh, ¿por qué tengo que preguntarle a un consultor eh, cómo tengo que hacer guita si el consultor ya lo sabe y podría el consultor hacer más guita sin decírmelo? Por eso ya, ya hicimos plata. Ya <risa> <risa> Por eso estamos
2: forrados en guita. No, eh, no lo hace para no, no, divertirse. No, 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 a, a ese tipo de consultoría. ¿sí? Para, ¿Tiene un sentido el, el, el hecho de consultarla? A ver tenés que delegar en algún momento no puedes estar está, pensando está todo ir. el tiempo y eso, por ahí en Argentina sí porque viste que pasa esto de bueno, son, todos somos economistas, bla 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 ¿viste? Sí, eh. estamos todos sobre, sobre diagnosticando viste algún problema que, que seguro que ya está tratado pero viste, eh, cada tanto está bueno también escuchar a ver la opinión del otro mismo entre consultores muchas veces está bueno preguntarnos cosas entre nosotros a ver si la estamos viendo distinta, etc así que me parece que sirve mucho para dos cosas. Primero como ejercicio de, de, de validación, si lo que estás pensando realmente, digamos, tiene, tiene asidero. Y lo segundo es que la mirada que nosotros hacemos no es tanta de predicción, sino que es más de, de, de tener, digamos, un, un escenario de trabajo, ¿sí? Pero con, que los valores, digamos, sean más o menos, no me interesa tanto que se den después en la realidad, pero sí que, que me cierre el modelito en términos de que sea...
1: Consistente, digamos.
2: Consistente internamente. Yo no que puedo que ver,
0: internamente. Que tenga que ver con la realidad no, no importa. O sea, lo importante no, es que el es modelito que, sea consistente. Si, si tiene
2: que ver, mejor. <risa> si si <risa> se acerca un poquito, pero por lo menos que, que venga alguien la fe y no te lo pueda pinchar y que diga che, esto no tiene sentido. ¿viste? claro Entonces claro. ahí es donde, por ahí, no sé, son análisis tontos, pero... Vos decís, bueno, que Argentina crezca 7%, ¿quién te lo financia? A ver, ¿qué estás pensando para afuera? No, afuera van a subir las tasas. Pará, entonces, ¿quién te va a financiar ese déficit? Entonces, y de ahí empezás, bueno, pero si pensás afuera van a subir las tasas, entonces empezás a pensar que quizás acá te baja el precio de los commodities, entonces por ahí tienes el término de intercambio de Todo eso, digamos, que tenga algún sentido de, de coherencia interna uh -huh. es lo que más se valora, me parece, a la hora de, de pensar, digamos, en, en esa idea de escenarios futuros. Después, si se da la realidad, no es el trabajo nuestro el de ver si la inflación va a ser 99%, 101,2% o 103,8%. Claro. Uh -huh. Eso sale después, bueno, sí, en, en, y algún número, digamos, tenés que a poner, a tener los modelitos, etcétera, y después un poquito vos, oh, Eso no termina. ¿Pero los y, clientes y,
0: no, los clientes ese. te exigen algún pronóstico o te contratan bueno, justamente para que les des un diagnóstico, más que nada?
2: No, no, ese es el punto. porque el diagnóstico se lo contás una vez y se aburren algo. ¿no? El eh, cliente que depende del tipo de cliente, pero el cliente más de empresa, digamos, lo que te busca es el numerito. Claro. Y es el numerito para poner en el presupuesto para que se lo apruebe la casa matriz que está en otro país y que, viste, eh, mira me lo pasó la consultora. Ya está viste. En, hacemos como el trabajo ese de, de, de Pre actuar medio prestar chistador. el nombre, va. Sí, medio pretano. Hombre. ¿Y alguna vez te contrataron
0: empresas de otros países para que le estudies la economía de otro país que no sea Argentina?
2: Sí, laburamos para, para Brasil, con mirada, digamos, más de Argentina. No, no para que le contemos de Argentina, sino cómo estábamos viendo la economía de ellos. Y para Ecuador, me acuerdo, otro trabajo.
0: ¿no? deben ser una boludez. Cuando ya analizaste la economía de argentina... <risa> eh, entonces, la, te
2: tenés que meter, ¿viste? Porque después se a decir, sí, está bien. Acá lo tenés todo muy muy claro, pero, claro, vas a otro... La economía así decís, bueno, para ver la estructura de esto, ¿viste? Para estos tipos era muy importante el precio del petróleo, ¿viste? Bueno, está bien, entonces eh, cambió un poquito el chip. Pero la verdad que sí, a ver, en el tema nominalidad, etcétera, acá lo tenemos bastante... Eh, quedo, yo
1: ya que te interesa lo académico Y te interesa también tu laburo Se nota que digamos, le tenés mucho, mucho afecto a lo que haces Te voy a pedir por eh, ídolos de la economía La teoría económica, si querés eh, Y por eh, ídolos en
2: la consultoría O ídolas eh, Vamos por la teoría que es más fácil eh, <risa> En línea con, con donde participaste ahí vos Pablo El sueco Axel Lujón Fufu muy bien. Parece que era el, el referente número uno, uh -huh. junto con Daniel, ¿no? Daniel Heyman también era, siempre, Qué siempre está ahí presente. Pero después tengo una relación medio amor-odio con, con Lucas, Ajá. con Robert Lucas, que es como que el tipo que te das cuenta que la vio, viste, cambió, fue el más importante, si querés, uno de los uh -huh. dos o tres más importantes de, de, del siglo pasado, pero me parece que llevó la macro para un lado que no me gusta viste mismo pero por otro lado la también te viste, este es una mente brillante ¿no?
1: pero sí se ocupó de temas importantes eh, digamos no
2: y en, en momentos viste medio críticos lo sí, cual era sí. viste, medio... y después nada no, después, después me gusta ir picando un poquito de, de cada cosa Roger Backhaus es un, un economista que leo bastante eh, tengo, tengo varios ahí ¿Qué te gusta y... de, los,
1: de los consultores, che? O
2: de los que existían... Bueno, a, no
0: hay... ¿o ¿A quién consultás vos cuando querés contrastar <ríe> tu mirada?
2: Cuando quiero... No, a ver, se, viste va medio por, como por capas de generación, o sea, de... de... De generación, de, de generaciones, o sea, tener la línea si querés más eh, broda y toda esa banda y después ponerle algo más médico, y después ya tener más pibes, digamos, hay pibes, entre comillas, pero más, más sub poder, 40 ¿no? quizás, sí. eh, en, en todos hay, hay, hay buenos referentes, ¿no? Eh, eh, las consultoras que se mantienen a lo largo del tiempo me parece que por algo no solo la guita digamos ¿no? pero sino que hacen algún laburo interesante ahí eh, fiel me parece que hace buen laburo eh, el estudio de, de mediconia me parece también eh, y después entre los más pibes la verdad que les tengo bastante o sea les tengo mucho respeto a los a los que son compañeros y, y ahí hay hay varios está la gente de Colatina los chicos de de Cogou, eh. Nah, son son, son buenas gente y son referentes Perfecto
1: ¿Mayor eh, metida de gamba?
2: ¿Mayor metida de gamba? Quizás decir esas dos consultoras sin nombrarla <risa> <risa> no, no, metida de gamba en el laburo A ver eh, ¿Algún pronóstico que le pije. Sí, estaba bien. pensando eso Cuando Y estoy pensando que ahí tenés eh, cuando pensábamos que, 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 que. dijimos el dólar, nos acaba calma en, en 20 mangos cuando se disparó en 2018. Sí. Y después al toque se fue a 40.
1: Y bueno. Ah, esa la verdad, sí. Carrió,
2: hicieron. nos subimos a la de Carrió. Claro. Pero porque decíamos, teníamos un modelito y decíamos, no, el estrés testing en este se pasa, que bla, bla, bla. Mirá, compará con esto. No. Y había que jugarse. Uno decía monoda, otro decía anda. Bueno, puede pasar. Puede pasar.
0: Eh, te hago una pregunta. Ya ahora te llevo al plano docente. Vos sos docente de mm. macro y dinero, ¿verdad?
2: Sí, de varias cosas. Ahí de, 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 de todo un poco.
0: Y... La pregunta es la siguiente. ¿Notas alguna diferencia en los pibes
2: pre y post pandemia? Sí, um, pero mucho más quisquilloso. O sea, como. Agarraron algunas cosas de comodidad de la pandemia que quedaron ahí como medio permanentes. Uh -huh. eh, y ojo, por ahí los docentes también, estoy pensando que pues, también hay que ser medio autocrítico con eso. Pero viste esta idea de eh, la clase grabada o la actividad me la podés pasar en papel o qué sé yo, cuando antes la clase era en el pizarrón y si sí, está bien, no veías, bueno, ponete... Acercate y sentate más cerca en el piso, ¿viste? ¿Qué sé yo. Y ahora, eh, no sé, ¿dónde eh, ¿no pasaste los slides? ¿Viste? Bueno, qué sé yo, están ah, los slides, no te preocupes, pero tomate un poquito la molestia de, de, de mojarte, de venir y ensuciarte un poquito, ¿viste? Eh, Sos de.
0: Oh, oh. A, a vos también te exigen, porque a mí me están exigiendo, yo soy docente de estadística y me mm. dicen, bueno, de las tres veces por semana, una tiene que ser remota. Sí, este, y yo creo que tendríamos que ir a todo presencial ya, porque sí. eh, la verdad no se aprende igual. Por, porque aparte te sentís muy solo cuando da la clase remota porque nadie te prende una puta cámara, ¿viste? Exacto. ¿A vos
2: Exacto. te pasa no, lo mismo? No, ¿no? Ese, el, el, sí, el problema ese quedó y, y, y ya a mí me van a ganar apagar la cámara, ¿viste? No, eh, porque es, es medio efecto contagio, pero... Lo único que te valoro, si querés, para dar remoto es cuando tenés que presentar mucho gráfico. Yo por ahí alguna clase con, con mucho datos doy y eso, eso me sirve más para exponer porque dieron que los proyectores de la facultad, sin tirar, pero este, a veces son aulas grandes, no, no te da para. Eh, pero después yo iría todo presencial y por ahí con la opción de remoto si querés hacer algo así, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me está pasando esto, que... El día que doy remoto me dicen... Después lo subí grabado. Ah, nada. ¿Y o sea, sí, sí. Se
0: te conectan esto. tres y lo ven 28. Claro, ¿viste?
2: Lo es ¿Me escuchaste eso? o no me escuchaste? Claro. ¿eh? Eh, va a qué sé yo. Tomate la de, Por lo menos vení con la cámara apagada y no digas nada. Bueno,
1: Para terminar, para ir cerrando, eh, querido Guido... ¿Qué pronóstico tenemos para la economía argentina en 2023? para cuánto de va a estar el dólar. Total, eso, tantos eso. que alguno no, le va a, a pegar. Le, le,
2: lo hago bien con eso. No, a ver. Eh, no, lo que sí me parece es que se está subestimando o se piensa ¿no? que estamos en esta discusión de... Bueno, a ver si devalúan, no devalúan o si tenés múltiple tipos de cambio. Bueno, definitivamente a múltiples tipos de cambio fuiste. Eh, no son más dos. <ríe> y ahora lo que tenés es, eh, eso te está corriendo un poco la, la mirada o algo que te vas a enfrentar inevitablemente, que es eh, algún evento crediticio en el mercado de pesos. O sea, cuando se acerca el periodo electoral, la tasa de rollover de la deuda, es decir, la renovación de, de vencimiento se va achicando uh -huh. y las, la necesidad que tiene la tesorería hoy en día y para el 2023 es de, de justamente creciente digamos, ¿no? de, un, de un roleo cada vez más alto de esa deuda, con lo cual ese evento crediticio va a ser, va a ser difícil de, de pasar y lo malo de eso es que cuando todos nos empecemos a dar cuenta, obviamente no va a ser simplemente 2023, sino que se te puede anticipar al 22, con lo cual puede ser que esté a la vuelta de la esquina y no lo estamos viendo, digamos. estamos preocupados por el dólar Qatar, ¿viste? bueno el dólar Qatar también es un tema pero y obvio que esconde un montón de cosas de atrás, digamos, no y que, que tiene sus aristas. Pero el tema de la deuda en pesos me parece que, que va, va a traer dolores de cabeza.
1: Señores, entonces, último programa de dos tipos de cambio. Antes que explote el país, una primicia de Guido Lorenzo para el programa. Guido, te agradecemos un montonazo. Te mandamos un gran no, abrazo. Como. Muchas gracias, Guido. Dale a ustedes. Dale, y seguimos con más Hasta dos tipos bien. de cambio. Chao, chao.
2: dos tipos de cambio dos free riders del aire radiofónico
1: amor a la derivada da
0: tu función
1: me vuelve loco qué bien, ¿Qué bien? derivás esta canción, querido Gerardo.
0: Estamos escuchando a Matriz traspuesta, rock afónico, me encanta. con amor a la derivada.
1: Gerardo, querido, eh, me gustaría que me regalaras plata.
0: No lo voy a hacer porque <risa> soy, no, soy egoísta, básicamente soy Sos egoísta. egoísta. Este, ¿Y la gente es egoísta? Bueno, ese es el estudio que se propuso eh, investigar Justamente, ¿qué tan altruista o egoísta es la gente? Nosotros ya hemos hablado en algún momento de lo que era el juego del ultimátum. Sí. ¿Sí? El juego del ultimátum consistía básicamente en este, que se ponían dos personas, a una le daban ponerle 100 dólares sí. y tenía que darle a la otra una parte de esos 100 dólares. Uh -huh. La otra parte... Esa, eh, la otra parte, si aceptaba, bueno, se repartía de acuerdo a la propuesta sí. de quien de a quien le daban los 100 dólares originales. Y si no aceptaban, ninguno se quedaba con nada. Es decir que... tiene este, si un, un con, poder de veto digamos. Exactamente. Bien. De veto de el Capitán Bet. de Beto. De el eh, Beto costa sí. Exactamente. Bueno, el juego del dictador es mucho más interesante. Porque vos en el juego del ultimátum lo que tenés que hacer es tratar de ver ¿Cuánta plata le tengo que dar para que el otro me diga que sí? Entonces, Hay que negociar, si, claro. si vos le decías, te doy un peso y yo me quedo con 99, o te doy un dólar y yo me quedo con 99 dólares... Te cago, claro. El otro me decía que no y yo me quedaba sin nada. Correcto. Con lo cual iba a buscar darle 30, 40 o 45, acercarme lo más posible a una distribución equitativa. Bien. ¿Ok? En el juego del dictador es mucho más agresiva la cosa. Es a decir, ver. vos les das 100 dólares a una persona... Y tiene que darle lo que quiera. Y ahí el otro no tiene ya poder de veto. Mm. ¿Se entiende? Sí, sí. Se reparte tal cual el otro le Y no Uno se repite. Dice, no, no, no. no. Nunca Por eso más. es de dictador. Por eso es el dictador. Bien. Yo te voy a dar, de los 100 dólares, te voy a dar 50 centavos. <risa> y eh, anda a cantarle a Gardel. <risa> Entonces, se hizo bueno, un estudio.
1: ¿sí? Con... Predicción 100 y 0.
0: Esa es mi predicción. Bueno, justamente hay eh, toda la teoría económica sí, ¿eh? tiene toda una toda un, una predicción respecto a cómo es el reparto, ¿no? Es decir, la gente piensa que si uno trata de maximizar su beneficio sí. y ese es el caso de la persona que es el dictador, a quien le dan también lo llaman proponente o repartidor, quien mm. tiene que decir bueno, proponer cuánto le va a dar a la otra sin que la otra Pueda decir nada, se la tiene que bancar. Sí. Este. Y van a decir: bueno, de acuerdo a la teoría económica, no te doy nada. Sí, y correcto. punto, yo llevo los 100, me llevo los 100 dólares Así y es. este no hay ningún problema. Y que pero hubo bueno, algo finito, sí. Exacto, pero la idea era investigar si la gente, como decía, era altruista o egoísta. Ajá. Entonces se hizo toda una investigación con ciento sesenta eh, 160 participantes. 160. ¿sí? Casi igual 81 hombres y 79 mujeres. Sí. Eh, 50 y 50, ponele. Con, entre gente de entre 18 y 40 años, aunque en realidad la mayoría, el 75%, estaba entre 18 y 24 años. Bueno, y Hicieron distintos experimentos, porque la cuestión no es hacerlo así nomás, sino que la idea era hacerlo de cuatro formas posibles. A ver. Sí. Una, una de las formas era lo que se llama... Con individuos que no forman parte del mismo grupo, uh -huh. ¿sí? Que se llama el Exogrupo. 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 Me, me encantó me para una banda para una banda de rock, <risa> se llama el Exogrupo. Y, o sea, vos tenías que decidir si le cuánto le dabas a alguien que no era de tu mismo grupo. Ah. ¿Ok? Ah, ningún conocido, un desconocido, ningún claro. desconocido, absolutamente. Y, por otra parte, tenías el, el otro que son los que son de tu mismo grupo, el Endogrupo. Bien. ¿Ok? Esa era una variante. La otra variante es si la otra persona sabía cuánto dinero tenías o no sabía cuánto dinero tenías. Uh -huh. Es decir, eh, lo que se llama una oferta pública o privada, una condición claro. privada o pública. Claro. Entonces, una cosa... Pues
1: ahí te, por ahí te da 10 dólares, pero él se llevaba mil.
0: Si yo soy el repartidor... Está y bien. sé que la otra persona sabe cuánto me dieron para repartir. Capaz le das más, ¿no? Claro, porque la verdad, si te dan mil dólares, claro. la verdad no te vas a quedar con los mil dólares, para decir, bueno, por ahí te doy 50 dólares y ya me siento un tipo altruista, ¿no? Puede ser. Entonces, estas eran las cuatro variantes. Bien. Exógeno o endógeno, eran las dos posibilidades, y condición pública o condición privada. ¿sí? Que el otro no sabía nada. Interesante vuelta de todo. Bueno, ¿qué se encontró? ¿Sí? Se encontró que en realidad no hay ninguna diferencia. O sea, el tipo que tiene que repartir... Sí. Quiero decir que le chupaba un huevo. <risa> si el otro sabía cuánta guita le daban al principio para repartir o no.
1: O sea, si es pública o privada, no, no afectaba en No absoluta. afectaba. Lo que sí
0: cambiaba es si es exogrupo o endogrupo. Exoendo. Por ejemplo, eh, en el exogrupo, en promedio más sí. o menos... Vos dabas un 15%. O sea que, que en realidad era más tirando a egoísta. Con lo sí. cual la teoría económica tradicional... Está bastante bien Está ahí. bastante bien. Un 15% le dabas, es decir, de cada 100 dólares vos le dabas 15 al otro. Bien. Y punto. Sin ningún tipo de condicionamiento. Porque el otro no tenía que decir sí. que sí o que no, no tenía que aceptar. Yo te doy te lo doy que 15. me parece. Bien. Mientras que cuando era alguien de tu mismo grupo, en general tendías darle el doble, 30 dólares por cada 100, uh -huh. ¿ok? Así que ahí había una diferencia realmente importante. Eh, y la verdad que uno podría decir que no importa si el otro sabe cuánto tenés o no tenés, vos sos igualmente egoísta o igualmente altruista, dependiendo si este, la otra persona es de tu mismo grupo o, o no lo es. Este, pero hay otros estudios, también uno en 2009... Reveló que las predicciones de los participantes Sobre el reparto del dictador Ah,
1: eso es interesante, cuánto cree la gente Que, va, que va, se eh, va a
0: repartir Exactamente, las predicciones la gente decía No, el tipo va a ser bueno, estamos más ah, cercanas está A lo igualitario bueno. ¿no? La
1: gente piensa que uno es más Altruista de lo que en realidad es Exactamente, se tiende a subestimar el y re, egoísmo Y respecto de sí mismo, no sabes, ¿no? O sea, la pregunta es Yo creo que en esa circunstancia voy a ser altruista Y cuando llega el momento y tengo la guita en la mano Digo, mm, no sí. sé si le
0: voy a dar... Tanto. Exactamente, hay un estudio que hizo ¿Sí? eso y Ajá. la gente fue tan egoísta como siempre. No importa lo que había predicho respecto a sí mismo. Es decir, uno es muy altruista con la guita, con la guita de, de lo otro. Demás.
1: Primero con la guita del otro, porque esta es toda guita de lo esta, de demás. No sí, es pero tuya. esta es guita
0: virtual encima. La encima es
1: virtual, con guita virtual somos todos no, altruistas. con guita somos.
0: virtual, porque la guita cuando te dan, te dicen, toma, acá tienen los 10 billetes de 100, pesos, de 100 dólares, doy con 1000... Decís, mmm, ahora ya no, no no, creo en la quitatividad, la verdad. Y si, y te digo
1: más, y si te dicen agarrar los mil dólares que son tuyos,
0: si el, el dictador no te dice los regalan,
1: que... sino que en vez de darte los mil dólares, directamente te dicen, bueno, tenés mil dólares tuyos, ¿cuánto le darías a. <risa> cero. Pero cero. Los lo falan. saco un chumbo y los falso. Porque ahí
0: no hay nada que, que. ahí lo que tengo que minimizar es mi pérdida, porque la guita ya es mía.
1: Exacto, o sea que todos somos altruistas con la guita ajena, en una palabra.
0: Sí, me hace acordar a
1: cierto agente <risa> económico. Así cualquiera, señor. Así cualquiera. Así cualquiera. Señores, dos tipos de cambio se va despidiendo. Va a quedar una pequeña sección más, así que un separador y nos vamos despidiendo. Dos
2: tipos de cambio. Dos freeriders del aire radiofónico.
1: Todo tipo de cambio va cerrando ya el programa. Queremos agradecerle a Santino que vino acá en representación de eh, la enviada a Qatar, que es Bárbara Williams, que le deseamos que vuelva pronto porque acá también hay televisores, algo que por ahí ella no lo sabía. Gracias, Enzo, por eh, ayudarnos en la operación táctica-técnica. Y Gerardo Robner, vos ayudanos con la noticia insólita.
0: Bueno, esta noticia insólita este, es... Viene de Mendoza. Es, Mendoza, es, sí, esto, la tierra del vino. Exactamente, pero esto no tiene que ver con el vino, sino oh. que tiene que ver con el Metegol, porque metegol. una diputada nacional sí. eh, presentó un proyecto para que el Metegol sea considerado un deporte provincial. No, En esto están. ¿no? O sea, ¿Y por qué están, no vamos por el se nacional está directamente? Sí, claro, sí. Se está <risa> incendiando, aparte, eh, a mí realmente te sí. digo una cosa Más allá de que uno dice Che flaco, esto haces con lo que yo te pago porque de, O le pagan los mendocinos Yo pago mis impuestos, señor ¿Qué importa que sea un deporte provincial? O sea, ¿qué, ¿cuál es la necesidad de, de esto? Bueno, es el mete gol, ¿no? ¿no? No, no, pero aparte argentino. hay reglas Porque prohíbe, prohíbe el molinete
1: Ah ah, 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 ahí, ahí la van ahí, ahí está. Ahí Pero banco.
0: tengo que decir, porque nosotros realmente eh, nos indigna mucho la discriminación. <risa> eh, esto discrimina a toda la gente que es manca, así que, o a la, eh, gente que
1: le... la gente que no, no puede, claro que no puede mover o que tiene o artritis que, o que
0: no, o le falta el brazo. Exactamente que no puede jugar mete metegol. Exactamente, no así que estamos muy indignados por esto. Más que noticia insólita, es noticia indignada. Pero bueno, señores, eh, esta es una noticia insólita de dos tipos de cambio. Señores,
1: eh, nos vamos a ir despidiendo. Ya son las nueve de la noche y le agradecemos a Guido Lorenzo su participación. Bárbara, te extrañamos, así que vení pronto. Gerardo, lo único que te quiero decir es que te quiero mucho y a la vez que no te daría ni un dólar de los que me dieran para repartir.
0: Sos un dictador.
1: Señora, señores, Dos Tipos de Cambio se eh, despide entonces hasta el jueves que viene, donde le vamos a decir al igual que lo que dije antes, que somos
0: Dos Tipos de Cambio. <risa>
2: Dos, dos, esta brecha. El futuro nos acecha, no quiero encender la mecha. Ante uno y ahora somos dos. Ante uno y ahora
1: somos dos. Dos,
2: cerramos esta brecha. El futuro nos acecha, no quiero encender la mecha. Más y más y más amor de verdad. Un tipo diferente, ungado entre la gente Yo no soy tu
1: dueño, pero tengo un sueño Dejar de competir nuestras casas Si algún día me uno a vos, uno a uno, seré
2: Sender la mecha